0: Моя родина – это планета. Почему бы не чувствовать себя так? Мы не бог весть что. Настолько нас только один есть из всех знаменитостей. Кто я здесь? Я все еще россиянин. У меня и паспорт есть, да? Я уже славянец, живущий на этой территории.
1: Всем привет! Это Маша Преображенская и подкаст «Гений места», который помогает людям путешествовать во времени и в пространстве. Так я говорила последние четыре сезона. Этот пятый сезон немного отличается от предыдущих, потому что он посвящен больше человеку и человечности. В нем я делюсь с вами историями людей, которые согревают душу. Говорю о том, что может сегодня, наверное, как-то поддержать всех нас. Вообще этот сезон очень важен для меня лично, и он помогает и мне. Эти встречи, эти разговоры, они дарят понимание того, что все мы все-таки принадлежим к чему-то большему и к чему-то более светлому, чем какие-то сегодняшние споры, раздоры, переживания. И совершенно не случайно героем второго эпизода стал Валерий Веляскин преподаватель практики осознанности и секулярной дхармы, создатель проекта «Будда в городе» и клуба практики «Дзен. Существо времени». Но самое главное, Валера очень много лет работает с людьми, помогает людям, и я очень рада поделиться ими, так сказать, с вами. Перед тем, как мы начнем свой разговор, я хочу попросить вас, если вам нравится мой проект, подписывайтесь на него на тех платформах, где вам удобно его слушать, и, пожалуйста, оставляйте отзывы. На сегодняшний день это главный способ продвинуть подкаст. Ну что ж, а теперь начнем. Я знаю, что ты недавно переехал. Мы с тобой когда-то давно, несколько лет назад, встречались в Пиране, в замечательном приморском городе в Словении. А сейчас ты переехал в Любляну.
0: 11 лет назад я переехал из Москвы в Пиран. Это действительно маленький приморский городок в Словении, рядом с Италией. То есть, вообще-то он такой очень итальянский по своему духу. Его строили венецианцы. Ну, это и фактически такая вот маленькая Венеция, без каналов, но зато окруженная с трех сторон морем. То есть, такой полуостров. Я там жил, очень как-то прикипел к этому городу. В нем есть свои положительные стороны, даже и отрицательные. Ну, отрицательно то, что там все-таки труднее было куда-то добираться, в аэропорт куда-то еще Второй там был минус большой, что там все-таки было громковато, при том, что он вот такой маленький, уютный, но он был достаточно туристический до эпидемии, конечно.
1: Пиран. Думала рассказать вам что-то из истории Пирана, а потом решила, нет, поделюсь-ка я лучше историей встречи со своим Пираном. Расскажу о том, каким я его увидела и запомнила. А увидела его я в 2015 году благодаря Валере. Сюда я приехала именно к нему и провела совершенно волшебную неделю, медитируя под звук волн и гуляя по городу. И тоже медитируя в это время. И это, конечно же, была абсолютная авантюра. Вообще, авантюры для меня характерны. Валеру в тот момент я совсем не знала. Я увидела тогда еще свежеиспеченный сайт, который назывался «Будда в городе». Прочитала рассказ с Валерой о себе, где он называл себя экзистенциальным коучем. И все это мне как-то очень сильно откликнулось. Надо сказать, что на тот момент у меня завершился какой-то очень важный период в жизни. Это было такое прямо болезненное время. До этого я больше 10 лет работала в глянцевых журналах. И в 15 году я была заместителем главного редактора журнала, который закрыли. Я очень хорошо понимала той весной, что работать в глянце я больше не могу и не хочу. Я совершенно не понимала, что я еще умею делать, потому что я, правда, всю свою практически карьеру занималась только редактированием и написанием статей и руководством команды журнала. Плюс завершилась очень личная история, у меня совершились отношения, очень драматические и тоже болезненно. И вот я находилась в таком абсолютно подвешенном состоянии, буквально в космосе. И решила, что нужен мне какой-то вот такой ретрит. Наивно на самом деле решила, что вот неделя на Адриатике меня исцелит. И собралась в Перан. С Валерой перед этим мы встретились один раз по скайпу, потом я купила билет, Валера помог мне снять квартиру, он договорился с хозяйкой совершенно волшебной крошечной квартирки в мансарде с видом на море. И вот, я лечу в Пиран, на тот момент удобнее всего было долететь до Венеции, а там на автомобиле порядка трех часов до Пирана. Можно также было взять паром от Венеции, но это было чуть дольше, потому что до парома надо было тоже еще как-то добраться. Рейс у меня был вечерний. Я воспользовалась услугами такой компании, которая называется Opti. Это мини минивэн, который забирает людей в разных точках и развозит их по стране. И вот этот мини-вэн шел там откуда-то из Италии через Венецию в Пиран. У меня был номер минивэна, у них был мой номер, и я знала, в какой части парковки должен стоять этот автомобиль. И вот я прилетаю, у меня случается что-то с роумингом в телефоне, то есть я не могу никому позвонить, и мне никто не может позвонить. И через пару часов это все наладилось, но вот на момент, когда я должна была найти минивен, связи у меня никакой не было. У меня очень мало времени, я бегу в этот сектор Д на парковке и понимаю, что минивайна там нет. Я начинаю метаться, практически в слезах, понимаю, что сейчас я никуда не уеду, не найду этот автобус. И каким-то чудом совершенно в другой части парковки вижу хвост уезжающего этого автобуса, на котором крупными буквами написано «Гоупти». Бегу туда, сажусь и еду. Спокойно хотел сказать «еду», но еду я совершенно неспокойно, потому что время уже близится к ночи. Мы договорились с Валерой, что проезжая город Копер, я напишу ему смс, связь к тому времени восстановилась, но время 11 часов ночи, и тут я осознаю, что я одна еду к совершенно незнакомому мужчине, в незнакомую мне страну, в которой я первый раз, и мне становится реально страшно. И вот около 12 или где-то в начале первого этот минивэн приходит действительно в Пиран, на площадь города. Валера меня встречает, это глубокая ночь, ничего не видно. И ну, на самом деле очень волнительно, но все сложилось хорошо. Действительно, я провела очень важную для меня неделю. Это была неделя такой переоценки ценностей, многочасовых медитаций, йоги. И она помогла мне немножечко почувствовать почву под ногами, возможно, даже не немножечко. Очень многие вещи, которые мне дал Валера, я их использую до сих пор. Но об этом сейчас не буду рассказывать, а рассказать хочу о Пиране. Пиран — совершенно волшебный, маленький, приморский город. Что, наверное, сразу бросается в глаза — это его венецианская архитектура, его узкие улочки, по которым ты можешь бродить. Он небольшой, не так долго, и все улочки выведут тебя к старой площади. На площади можно сесть и выпить кофе. Вообще весь город пропитан ароматом моря, ароматом кофе, немного ароматом сигарет. Он оставил очень-очень теплое впечатление. Город со своей набережной, с рыбаками, с яхтами, которые стоят у набережной, с людьми, которые приходят купаться по утрам, и с маленьким рыночком, где тебя узнают уже, когда ты приходишь не первый раз, вспомнят твое имя, здороваются и болтают с тобой, как будто ты практически член семьи. На самом деле... Словенское побережье, о нем нужно особенно сказать, оно одно из самых маленьких в Европе, протяженностью около 43 километров всего. Но славянцы его очень любят и очень гордятся им. А гордиться есть чем, потому что они получили это побережье в 1947 году, но тогда это была еще Югославия. А вот в 1991 году, когда Словения обрела независимость, она стала полноправной хозяйкой этой части Истрии. Это, конечно, невероятно красивый, маленький кусочек побережья. Каждый год 15 сентября в Словении государственный праздник, который как раз и посвящен присоединению этой части приморской к стране. Словения в целом и вот эта приморская часть, Истрия, очень хорошее место для гастрономического туризма. В Словении много всяких блюд и много специалитетов. Например, здесь добывают соль. Вот как раз в Истрии добывают соль. Пиранская соль она называется. Добывают ее больше семи веков, еще с древнеримских времен. Она отличается особым вкусом. Она не очень соленая, но придает блюдам определенный очень интересный оттенок. В Словении вообще целых 24 гастрономических региона, уникальных региона, еще около 400 локальных блюд и 3 региона производства вина, то есть действительно есть что попробовать. Помимо соли на побережье можно пробовать трюфели, осенью открывается сезон охоты на них, здесь есть трюфели черные и ценнейшие белые трюфели. Оливковое масло местное, тоже очень вкусное, необычное. Отличное местное вино. Славянцы любят шутить, что они взяли все лучше а от итальянцев, немцев, а от всех своих соседей. Кухня славянская, наверное, ближе всего к итальянской, если мы говорим о пиране. Там очень много разных паст. Да, есть ручной работ паста, местная паста, очень вкусная, ее как раз с трюфелями готовят. В летние месяцы здесь ловят скумбрию и дораду. В холодное время здесь ловят кальмаров, кракатиц, креветок и осьминогов. Словенцы исторически занимались рыбной ловлей, добывали соль и занимались земледелием. Еще одно блюдо, такое южнословенское, которое позаимствовано у итальянцев, это ньоки. Словенцы делают ньоки очень вкусные, с сырной или томатной подливкой. Вот я стала говорить о кухне и хочу, наверное, закончить эту маленькую историю после вкусия. Вот после вкусия, после пирана, у меня осталось совершенно замечательное, что это очень какое-то такое место, где живут теплые, очень гостеприимные люди. И он, пиран, такой маленький, такой уютный, что ощущение, что ты этот город знал всю жизнь. И вот ты приехал буквально как к себе домой. Моментально ты со всеми знакомишься, моментально ты понимаешь, как здесь все устроено, находишь какие-то вещи, которые тебе близки, которые ты любишь. Прогулки по Пирану – это совершенно что-то особенное. Валера чуть позже расскажет о своем любимом месте, но на самом деле любимое место Валеры я тоже нашла самостоятельно, гуляя по городу.
0: Мы жили прямо в центре, и там было шумно, где там рестораны, все потоки туристов. И, кстати, чайки оказались при ближайшем с ними вот сожительстве и ужасное достаточно. Крикливые птицы То есть когда они так вот в отдалении вот Это, это как-то очень романтично вот. А когда они вот тут у тебя Еще в 4 утра в окно рут
1: вот. Да, чайки это страшная вещь Мы делали подкаст про Венецию С Анной Домниной, которая рассказывала о том Что самое жуткое это чайки В 6 утра, которые ты даже не понимаешь, что это птицы Это звук такой, что их там просто много Они огромные стаи прилетают
0: Конечно, там было очень красиво, и наличие моря, которое действительно с трех сторон, вот оно просто как бы обнимает город, и мы жили, опять же, вот прям совсем рядом, в 30 метрах от моря, это было очень важное для меня переживание, поддерживающее на протяжении всех этих лет, и, в общем-то, поэтому мы так долго оттуда и не уезжали. Я говорю «мы», потому что я живу с девушкой, и нас с ней близко, в этом смысле, э, как сказать, характер близкий, мы такие... Кочевники фактически. И то, что мы вот застряли в одном месте на 11 лет, это что-то такое для нас обоих невероятное. То есть так надолго нигде не оставались. Уже давно собирались переезжать куда-то, двигаться дальше, еще не решив, куда именно. Уже все вроде бы, все-все-все, уезжаем. И Тут эпидемия, ну и поняли, что нет. Эпидемию лучше все-таки перенести здесь, рядом с морем, на свежем воздухе, где мало народу и так далее. Вот, а как только эпидемия закончилась, хозяева там просто решили продавать квартиру, это нас само подтолкнуло, и мы переехали в Любля. Ну, это столица Словении, соответственно, в Словении это самый большой город, но просто сама Словения – это 2 миллиона человек всего. Там по контрасту с предыдущим местом – это такая вот сама квартира другая. Если там был у нас дом какого-то там 16 века, то здесь это новостройка, новая квартира, много воздуха, много пространства.
1: Я вспоминаю твою волшебную квартиру в Пиране, мансардная квартира, часть крыши была своя, и я помню кошку, которая приходила к вам, и сначала у вас пропадали да, какие-то вещи с крыши, а потом вы поняли, кто это таскает, а потом вещи начали прибывать.
0: Да, это кошка, то есть у нас действительно выход на крышу, и там терраса была, и вот как раз вид на вот этот город с этими черепичными крышами вокруг, и море с трех сторон, это, конечно, потрясающий был. И ветер. парусник красивый, да. парусник прикол. то есть, в общем, там это было такое прям как с открытки с какой-то. Вот. И, и кошка, да, она пришла по крыше, начала к нам ходить, потом мы познакомились с хозяйкой, но кошка продолжала ходить, и она пять лет к нам ходила, пока не пропала. Видимо, она все-таки умерла. Были там разные эпизоды. Сначала она воровала вещи, потом к нам уже стала приносить вещи. То она
1: почувствовала, что вы ее хозяева все-таки.
0: Да, она через годик примерно у нее что-то, видимо, в голове переключилось, что она настроилась теперь на нас и стала нам так сказать, добро всякое.
1: Очень забавная история. А есть ли вообще какие-то яркие особенности жителей Словении? Словенцы ты их называешь,
0: mm. да? Словенцы, Словенцы да. Это Люди, которые мне лично очень подходят. Вот, вот их яркая особенность, <смех> что они очень мне подходят. Что, знаешь, вот э, дистанция для меня удобная. То есть, они не слишком лезут к тебе, как там некоторые южные э, народы, но и не холодны, как многие северные народы. А вот какая-то очень такая теплая, я бы сказал, теплая человеческая дистанция приятная. Вот есть такой термин психологический, проксемика. Ну, это вообще про расстояние, психологическое расстояние до человека. Мы это определяем подсознательно, все время мы это считываем, с кем и как мы можем быть. Ну, например, в общественном транспорте, когда к тебе в твое интимное пространство какой-нибудь совершенно незнакомый тебе человек, от которого перегаром <пахнет>, пахнет, его толпа приносит просто щекой к твоей щеке, <пахнет> моя моя нею не встречается с его, как вот этот вот. <пахнет> липучка <смех> не может отцепиться. мы естественно образ испытываем ужасное физическое физиологическое вот это, от, от, отторжение вопрос что мы с этим делаем да меня же надо доехать все равно но ну, буду ехать вот с ним прилипшим ко мне вот этим человеком но мы все переживаем это ужасно дискомфортно И моя идея в том что мы постоянно как-то вот в разных культурных средах мы тоже это считываем вот с кем нам удобнее быть. Вот. И мне, лично мне, здесь удобно вот со словенцами быть, потому что здесь такая проксимика, такое расстояние между людьми, которое мне комфортно подходит. Если говорить об особенностях, ну, наверное, вот они такие, они не слишком строгие, как там каким то немцы там, вот, да, вот, педантичные, но и не слишком расхлябанные, как многие, опять же, южные народы так как все-таки это было большую часть истории, вот последней, ну там, довоенной, имею в виду военной, до Первой мировой войны. Это была территория Австро-Венгрии, собственно, это австрийское влияние здесь было очень сильно, но тем не менее какой-то славянский характер, он проявлялся тоже. В них выработалось, вот как я это вижу, это моя интерпретация, но сочетание этих факторов, что есть немецкое такое, они работящие очень, правила соблюдаются, да, то есть это очень так как-то все хорошо с правилами здесь, все организовано. Но в то же время нет какой-то жесткости в этом, нет ригидности в этом какой-то. Всегда можно по-человечески с кем-то поговорить, и он открывается как человек.
1: Что происходит с идентичностью человека, который больше десяти лет живет вне своей страны?
0: Так как я профессионально много этим занимаюсь, изучением идентичности, ну такой вот психологической работы там, через разные практики, техники, но в любом случае через такое всматривание, через интроспекцию. Так, кто я Собственно, я и людям помогаю в этом в таком в исследовании, и сам непосредственно занимаюсь тем более менее всю жизнь свою сознательно. И мы вот как раз сейчас с моим товарищем, коллегой, мы хотим делать там новую программу, и как раз про это, про идентичности, про то, как мы размещаем себя в меняющемся мире, да, в меняющемся в разных обстоятельствах, зачастую трагических обстоятельствах, но как мы, кто мы в этом, да, вот кто я в этом что-то единственное я в этом? Или я все-таки многообразное, состоящее из разных слоев идентичности, из разных граней идентичности? Как если образно, метафорически об этом говорить, я вижу идентичность, ну, как такой вот, мы можем так сказать, как алмаз, с которым огромное количество вот этих граней. Вот теперь здесь у нас сигнализация еще бывает. Мы рядом с больницей живем, а то время от времени у нас звуки города проникают сюда. В пиранье пирань только чайки и туристы. Ну так вот, возвращаясь к идентичности, то есть если мы представим это как алмаз с многочисленными гранями, то вот в определенном контексте определенная грань становится актуальной. Но в другом контексте эта грань просто не имеет вообще никакого значения. Ну самое простое там. Я сын своей матери своих родителей. Да, я брат своего брата. Я преподаватель практики осознанности. Это моя профессиональная идентичность сейчас. В отношениях с своей девушкой я там, значит, бойфренд ее. В отношениях с тобой кто я сейчас? Ну тут можно какой-то вот мы друзья одна грань. Ты меня интервьюируешь, спрашиваешь о моей жизни, то есть, какой -то у нас есть какие-то роли. Да, все это идентичность. Есть вот эта национальная идентичность. Что это значит? Да, вот я могу это исследовать. Что для меня значит национальная идентичность? Ну, это паспорт, строчка в паспорте, это какое-то чувство принадлежности к группе, чувство принадлежности к языку. Все это очень ну, многообразно. Мы можем видеть там эти разные линии, разные нити, из которых сплетена эта идентичность. Ну вот, я практикующий буддист и там об этом очень ясно говорить что нет никакой вот монолитной идентичности да, что это какое-то сплетение многочисленных линий многочисленных нитей, которые составляют от переживания цельности Да я вот это я такой. но если мы начинаем всматриваться то мы различаем там многочисленные вот эти вот нити или грани как я сказал и тогда очень важно в каком контексте какая грань сейчас становится актуальной как я ее актуализирую, помню про все остальное, то есть я не перестаю быть сыном своей мамы, когда сейчас разговариваю с тобой, но просто это сейчас не имеет никакого отношения к нашему с тобой разговору. Мамы здесь нет моей, она, она за тысячи километров, вот, то есть но, но внутри где-то это остается, просто она не актуализируется. Ты хотел что-то сказать.
1: Да, я хотела сказать, что я не случайно задала этот вопрос, потому что сейчас мир меняется стремительно. Ну, То есть у меня ощущение, что мы просто с космической скоростью куда-то летим и мы просто не успеваем даже понять, как он меняется острые вот эти моменты, которые происходят сейчас. Понятно, что в мире очень много боли, очень много агрессии, да, это понятно, почему. Огромное количество разделения и какие-то острые моменты, о которых люди сейчас цепляются да, друг от друга, вот они как раз связаны с идентичностью. Я говорю о том, что вот это и объединяет людей, и сейчас начинают очень сильно разделять людей. Да, и мне интересно, вообще, как это рождается? В каких-то ситуациях нужно ли от этого отказываться, чтобы быть ближе к ближнему? Такая-то фтология.
0: А, да, это вот эта, эта тема очень сложная. И мы фактически, ну, я имею в виду, мы люди, как человечество, мы всю свою историю находимся в этих противоречиях, потому что. С одной стороны, но ну, если посмотреть на это эволюционно, мы стайные существа, как обезьяны, как волки, как многие другие, вот если в животном мире. Но ну, мы, мы ближе всего к обезьянам в смысле, что мы из этого похожи как-то из, из одного корня выросли с ними. Соответственно, у нас организация, общество похоже. Мы стайные. И, и вот тут появляется это первое противоречие, самое такое корневое, что с одной стороны это нам необходимо для выживания, фактически наш основной способ выживания, что мы в одиночестве не можем выжить. Мы выживаем за счет сообщества как раз, за счет вот этой поддержки друг друга, непрерывного какого-то взаимообмена разными благами и так далее. Мы выросли в этих племенных структурах, небольших племен, ну, вот там сколько, около сотни человек это было такое, И среднестатистическое племя. С древности очень долгое время, тысячи, тысячи, тысячи лет это продолжалось, судя по там, исследованиям. И понятно, что это в нас очень сильно пропиталось, это в нашей нервной системе, это во всем, нашем взгляде. отношениях друг с другом как раз, отношение к себе, вот этой самой идентичности. Я принадлежу какой-то группе,
1: ты сейчас говоришь о том, что мы делим людей на свой и чужой.
0: Ну вот сейчас я да, договорю, да, что когда получается, что если есть свои, и это нам помогает выживать, то есть это очень важно, потому что мы не можем от этого избавиться, просто взять и выкинуть это то всегда появляются и какие-то чужие. И вот здесь, насколько жесткая эта граница, вот это важно исследовать. Вопрос вот эти мои, это на чем основано, на какой истории. Потому что вот если эволюционно посмотреть, как развивалось человечество, то мы от этих вот небольших групп, мы потихонечку разрастались. И все это проходило через постоянные войны. Да? Но вот эти агломерации, они как-то росли. Вот появились у нас там национальные государства, империи, объединяющие огромное количество людей. То есть для животных это невозможная ситуация. Город, мы сейчас говорили про город. Здесь тысячи человек же, сотни тысяч. И для животных это невозможная ситуация. Они бы тут грызли друг друга. Вот если бы вот эти коты, вот их тысячи сюда котов, да они бы тут <смех> бандитский бандитская Любляна бы началась, ну, что вот эти, эти разборки между бандами этих котов, они бы объединялись тоже, возможно, но они бы, или собаки, да, собачьи стаи, обезьянь, какие угодно, это была бы неизбежная война банд. Мы тут живем как-то в Любляне сейчас, и на друг друга не бросаемся. Страна там 2 миллиона, а есть 40 миллионов, 100 миллионов, да и как-то вот Живут вместе. Ну, об этом говорят и психологи. И вот там сейчас известный Юваль Харари, наверное, все его знают. Он очень много про это говорит, что чтобы объединить огромное количество людей, нам нужна какая-то история, описывающая это. Соответственно, вот мы люди, мы придумываем истории про себя. Мы как раз говорим, я это, я там такого-то национальности человек. У нас еще там миллионы нас чем мы объединены? Вот какой то истории. У нас есть определенные символы, у нас есть определенный, значит, вот этот наш бэкграунд истории. Мы произошли от того-то и того-то, и неизбежно мы говорим о чем то что мы чем-то лучше их. То есть неизбежно появляются эти они, которые вот чужие, которые другие, которые, значит, дальше уже, вот дальше уже там зависит от, конечно, от того, как мы с этой историей. Вот но ну, Словения, чем она мне нравится, что это действительно по-настоящему миролюбивая страна. Ну вот как бы люди здесь миролюбивые. Это прям вот, вот ты говорил об особенностях. Мне кажется, это одна из главных их особенностей. Словенцы.
1: Некоторое время назад подразделение ООН по поиску решений стабильного развития опубликовало так называемый «Доклад о счастье». В этом докладе был рейтинг, так скажем, самых счастливых государств в мире. И вот в этом рейтинге Словения была на 22-м месте. Она была самой первой среди стран бывшей Югославии, среди стран вот этого Балканского региона. И на самом деле это говорит очень о многом. Действительно, Словения, она очень сильно отличается от других Балкан. Здесь люди живут лучше. То есть фактически, да, здесь выше зарплаты, лучший уровень жизни. Словения отличается своим языком. Да, славянская группа, в отличие от других балканских народов. Словения отличается тем, что она вообще-то самая первая из региона вошла в Евросоюз. Вообще славянцы любят шутить о себе. И вот одна из таких шуток, это они говорят, Словенцы – это славяне, у которых получилось». И да, на самом деле это правда. Очень многие, кто приезжает сюда, говорят, что Словения очень похожа, например, на Чехию или на Австрию. Ну, с Австрией сравнение не случайно. Действительно, в Словении есть очень много австрийского влияния, потому что она была под Австро-Венгрией в свое время. Но при этом Словения – это балканский регион. Да, с одной стороны, это логично, мы помним, общее югославское прошлое, но Словения окончательно и бесповоротно, казалось бы, вот оставила вот это свое социалистическое Социалистическое прошлое. Что осталось в славянских городах? Вот эти страшные многоэтажки социалистические, которые мы все хорошо знаем. Какие-то памятники, такие стеллы модернистские. Тоже относительные они красоты, очень на любителя. Есть очень забавный факт, такой любопытный. Несмотря на то, что словенцы сейчас абсолютные европейцы и говорят, что они даже внешне отличаются от жителей других балканских государств, выглядят по-другому и больше улыбаются. Тем не менее, в современной Словении замечена склонность к так называемой юго-ностальгии, то есть ностальгии по Югославии. И говорят, что эта склонность, она не зависит ни от возраста, ни от пола, ни от социального статуса. Очень многие молодые люди в Словении, они не помнят Югославии, но при этом они с большим уважением, например, относятся к Тито. Тит появляется здесь на каких-то логотипах, на футболках и является скорее таким лидером Балканского объединения. И вообще, так называемая балканская культура в Словении пользуется популярностью именно среди людей молодых. Они любят старые югославские фильмы, которые до сих пор могут показать по каким-то телеканалам. Они любят Горна Бреговича, они любят фильмы Кустурицы. И, наверное, эта юга ностальгия в большей степени связана с желанием принадлежать к чему-то большему, чем современная территория Словении. И речь здесь идет не о каких-то уже довольно старомодных имперских амбициях, а о единстве, о неком братстве, которое в славянцах, мне кажется, исторически присутствует.
0: Они, будучи небольшим народом, они это прекрасно осознают. Мы не бог весь что, у нас только Жижик один есть из всех знаменитостей. Жижик наш философ, если кто не знает, знаменитый на весь мир. Слава Жижик. Так вот, а чем мы еще? Ну, ничем. Что мы можем тут миру дать? Но ну, мы будем вот частью, ну хотя бы это Европа общая, да? Мы ее часть, но мы в то же время и словенцы тоже, да? И как-то там есть какая-то своя история, но мы не противопоставляем себя вот так, чтобы враждебно противопоставлять себя кому-то. Мы говорим, давайте мы с вами будем, ну, обмениваться там, торговать там, обмениваться знаниями. Потому что здесь вот очень... Ну, Европа, она в целом вот про обмен сейчас да, вот внутри себя. Тогда получается, опять же, вот эта матрешка какая-то. Мы и они, но как мы с ними? И вот возвращаясь все таки к вопросу об идентичности, если я понимаю, что я не только это, вот нечто мон монолитное, а что я разнообразный, то я и с другими могу встречаться разными вот этими гранями. Вот как, этой гранью, вот как мы сейчас соприкасаемся с тобой? какими конкретно гранями, да, где мы можем найти общее. Вот сейчас в той ситуации, которая есть, для меня просто лично очень, ну, очень важно сохранение отношений моих личных с моими украинскими друзьями и с российскими друзьями, теми, которые живут на территории России, теми, которые живут на территории Украины или там выехали сейчас с Украины как беженцы. Для меня это огромная ценность просто. Я жил Всю свою жизнь были эти отношения, были эти связи. Они были крепкие. Это была крепкая дружба, действительно, настоящая дружба. Может быть, в семье не всегда так вот я глубоко встречаюсь там именно на ценностном уровне с, с людьми. Это такие друзья, с которыми я встречаюсь именно глубинно на ценностном уровне. Я чувствую их очень глубоко своими. И вне зависимости от национальности. У меня, ну, как бы, кроме, вот я сейчас просто привожу пример украинцев и русских, но, в принципе, у меня таких, ну, в разных там странах много разных. И тогда мой вопрос – а как я встречаюсь? Вот где эта линия, где эта нить, где мы встречаемся? Что я делаю для этого сейчас в нынешней ситуации? Я, например, устраиваю встречи онлайн. Вот онлайн в этом смысле, он сейчас как бы спасает во многом нас. Он выводит нас за пределы как раз идентичности, например, национальной, которая очень сильно прикреплена конкретно к территории. Просто сейчас, мне кажется, часть нашего кризиса – Большая часть спровоцирована в том числе вот этим новым способом распространения информации и новыми идентичностями, которые из-за этой технологии рождают. Просто я почему об этом говорю вот так, чтобы опять же открыть этот контекст, потому что это мое личное переживание. Я хочу к нему вернуться. Будучи россиянином, который переехал в Словению, живущим в маленьком городке, я кто? Вот этот вопрос. Кто я здесь? Я все еще россиянин, у меня и паспорт есть, да. Я уже словенец, живущий на этой территории. И вот мы, я устанавливаю эти связи поверх, как будто поверх границ государственных. Просто включил зум, и вот я встретился с человеком там в Киеве, встретился с человеком в Минске, встретился с человеком во Владивостоке, встретился с человеком там где, где угодно, в, в Нью-Йорке, да. Все мы говорим, можем говорить там на одном языке, например, на русском. Ну, или там на английском. но вот и у меня все-таки русскоязычным было и остается основное мое комьюнити. И получается, что мы устанавливаем там связь какие-то уже другие. Я уже с кем-то общаюсь там, с армянином, я общаюсь не как с армянином, а как с своим другом. С шотландцем каким-нибудь там, с индийцем. Мы встречаемся как друзья. И вот это, это, в общем-то, возвращение к твоему вопросу. Просто так вот я... Ну, я хотел пошире на это взглянуть, чтобы контекст, выявить, чтобы это был понятный, как мне кажется, мне, мне понятнее мнение, да. Но вот что через такое обнаружение, что я неоднородное нечто, что у меня есть разное, я могу устанавливать связь, что да, я не перестаю быть там, русским, я не перестаю быть украинцем, я не перестаю быть армянином, я не перестаю быть кем угодно. И мне важно, что там с моей страной происходит. Я пытаюсь, может быть, что-то делать в этой стране, как гражданин. Я что-то поддерживаю, что-то не поддерживают. Но это мои дела в моей стране. Но у меня есть еще связь с человеком, находящимся за тысячи километров, может быть, с кем мы встречаемся сейчас, не на уровне национальных идентичностей, а на уровне, например, человеческой дружбы. То, что я сейчас делаю, это создается пространство по возможности, да, куда могут прийти лжение. Никто туда никого не загоняет, не принуждает. Человек может в любой момент выйти. Но раз люди приходят, они тоже откликаются, они чувствуют эту важность этих связей, что они могут там встретиться, услышать друг друга. В том числе услышать боль другого, находящегося за тысячи километров, в своей ситуации, в трагической, может быть, ситуации. Человек, потерявшего дом, человек, потерявшего близких родственников, человек, испытывающий горе. И вот сейчас, например, на этих встречах люди из своей жизни рассказывают, просто делятся с какими-то своими историями, и так как они у нас там каждый день сейчас происходят. Вот каждый день, каждый, каждое утро мы встречаемся, одна и та же группа, более менее Одни и те же там спикеры, так сказать, люди, которые просто. Каждый рассказывает какой-то, у меня вот это сегодня, у меня сейчас вот это, я вот сейчас на даче, а я вот сейчас. А я, а я вот это. У меня так, такая-то боль, такое-то горе у меня, а у меня такая-то радость. Для меня это и есть сохранение нашей общей человечности, путь сохранения, культивации этого.
1: Я тебя слушаю и слушаю такие довольно трагические вещи. Да? Мне кажется, что когда речь идет о возможно каких-то таких ситуациях, очень тяжелых, связанных с близкими людьми, то здесь уже вот эта идентичность, но ну, она немножко отходит на второй план. То есть, если ты Это видишь, какая ну, например, если я слышу о том, что человек оказался в такой тяжелой ситуации, да, то у меня в первую очередь, наверное, работает сердце и желание поддержать. Когда я вижу, чувствую боль другого, я спрашиваю, кто я, да, себя, то я, наверное, в первую очередь человек сердечный, да, я, наверное, в первую очередь человек готовый поддержать.
0: Но, ну, собственно, приходя на эти встречи. Они идут за этим. Они идут для того, чтобы поддержать общее пространство, общее пространство а внутри него поддержать и себя, и другого, и их, друг, их, любых их, так, тех, кто придет, любого другого, кто придет туда за счет этого создания этой общности и поддержания она создается и создается каждый день создается и я очень благодарен этим людям если бы я один открыл этот зум и сидел бы там в одиночестве никто не пришел и что за пространство да я создаю возможность то есть ну как я его открываю да я его поддерживаю но каждый как раз приходя туда он делает свой вклад и создает это общее пространство и да конечно же в нынешней трагичной ситуации очень много боли люди туда приносят, но как раз за счет ценности разделения всего человек приносит свою боль, и он знает, что он может здесь ее разместить, что она будет принята в том смысле, что услышана, как раз вот этот эмпатический отклик возникнет, ему что-то ответят на эту боль. Чем-то, не знаю, просто тем, что я слышу тебя, просто, может быть, каким-то советом, может быть, ну вот что, что родится в этот момент, да? как, как вот мы там можем близкого в любом случае человека поддерживать, вот там об, обнять. Но здесь мы обнять не можем, но мы можем обнять своим вниманием. И за счет этого растет потихонечку и, собственно, само доверие. Там Европа – один из таких вот не очень больших участков территории Земли, где люди как-то больше этот уровень доверия, им у них получилось. Они... Хотя, опять же, все те же войны здесь было, может быть, не меньше, чем в других. Ну, чуть больше
1: времени просто было на то, чтобы ну, это все наладить. Наверное. Множество,
0: видимо, факторов там как-то сыграли свою роль. Но вот просто это так здесь, да. Но для нас это может быть хотя бы ну, примером: в какую сторону могли бы смотреть?
1: Я хочу вернуться к Словении, маленькое Словение, которое, как ты говоришь, не воинственное абсолютно. Я думаю, не воинственная, потому что в какой-то момент она очень хорошо осознала, что так более, как сказать, выгодно, что ли, для страны, для людей. И действительно стала думать не о том, как что-то там у кого-то отбить или что-то защитить, а думать о тех людях, да, по сравнению с Россией, очень немногочисленных, которые в этой стране живут. И как сделать так, чтобы им было хорошо. И вот когда всем стало хорошо, то здесь появилось и доверие, там, и счастье, и забота окружающей среде, конечно же.
0: Да, изучая вот историю Словении, ну как-то мне интересно это, и я вижу, что у них была очень большая травма Первой мировой войны. То есть они были сильно увлечены, вот здесь было много погибших, здесь шли сильные бои большие по всей территории. Потом, конечно, Вторая мировая война тоже, партизанское движение. Причем тут тот же ужас был на территории Югославии тоже, в смысле такой, война всех против всех, потому что тут были свои условно-красные, условно-белые, ну, вот, те, кто еще там за королевскую власть, те, кто за коммунисты были оккупанты итальянцы немцы то вот одни с одними объединяться против других то другие с другими там были еще какие-то народные потому что например те же коммунисты вроде бы они освободители там вот социалистические времена времена югославии уже такой социалистической тита там, конечно, воспевали партизанское движение, именно коммунистическое. Но как бы, эти коммунисты, как сейчас, вот, выходят наружу, ну, вели себя ужасно там по отношению к крестьянам тем же. Да? То есть, тоже отнимали у них все, убивали их так далее. Да? Ну, Как-то терроризировали. Ну, то есть, это очень сложно все это было. Да? То есть, фактически, такая гражданская война вот, на территории всей этой Югославии во многом происходила. Потом, что им аукнулось, когда Югославия распалась? Тоже ужасная была война. И Словения в этом смысле действительно отделалось, опять же, много факторов, но частично это из-за определенной вот такой integrity, есть такое слово в английском, сложно его перевести, какой-то ценности. вот цельности людей, они легче отошли, они нашли себе союзников, поэтому война была самой короткой из вот этих югославских войн, 9 дней всего погибло 300 человек с обеих сторон, то есть это под, по сравнению с последующим ужасом, который творился на Балканах. Здесь очень важно, конечно, вот это умение смотреть в прошлое, извлекая туда уроки, вот что не отворачиваться от этого, вот что действительно, например, про Первую мировую войну здесь помнят, Вторую мировую войну помнят, это как-то вот эти травмы их выносят, стараются исцелить
1: а как они выносят? То есть они об этом говорят, в семьях как-то это обсуждают, про дедушек, бабушек.
0: Во-первых, это просто на уровне государства происходит множество государственных программ, множество там видео, кучу всего можно найти в интернете, да. То есть какие то мероприятия постоянно, и это неизбежно действует на, на людей, на самих граждан. Ну как бы что они тоже это им не дают забыть, не, не дают отвернуться от этого, не дают сделать из этого какую-то историю, там не знаю, триумфа там милитаристскую, да. Да, то есть, скорее, вот там все-таки отношения никогда больше. Это такая боль, это ужас. Мы не хотим этого повторять. И мы помним об этом именно как о боли и ужасе. Мы не хотим больше создавать такое.
1: Партизанская больница. Очень многое говорит об отношении славянцев к войне. То, что одним из мемориальных памятников национального значения является партизанская больница Франья. Вообще партизанское движение на территории современной Словении было очень сильным. Понятно по каким причинам, здесь очень сложный горный ландшафт. Местные жители горы эти хорошо знали, а вот оккупанты плохо ориентировались. И партизаны с успехом прятались в разных ущельях, в горах. И вот в таких труднодоступных местах, на отвесных склонах, в пещерах, в лесах были организованы эти импровизированные партизанские больницы. Сохранили специально как памятник одну больницу. Это вот эта самая больница Франья, которая сегодня является памятником культуры национального значения и входит в список ЮНЕСКО. В свое время больница Франья, она правда очень-очень уникальная, была секретным объектом. И, наверное, поэтому она проработала практически всю войну. В сорок третьем году ее начали строить, достраивали, пристраивали какие-то корпуса вплоть до последних лет войны. И это не только такой исключительный символ человека, вечности, но и совершенно уникальный пример медицинского обслуживания в чрезвычайных ситуациях. Больница находилась в ущелье среди густых лесов. Тропа, по которой везли к ней раненых, проходила вдоль ручья, людей сюда привозили совершенно разных, и поэтому всем им завязывали глаза, чтобы они не смогли запомнить, где больница находится и выдать потом ее местонахождение. Вход в госпиталь тоже был скрыт в лесной чаще, и к нему вели подвесные мосты, которые убирались и они опускались только когда приходили партизаны, были определенные позывные и нужно было поднять раненых. Потом они снова убирались. Фашисты, конечно же, знали про больницу Франги, они ее искали, они хотели ее обнаружить и говорят, что даже дважды оказывались очень близко от этого ущелья, но ни разу ее не нашли. К концу войны больница была очень большой, она представляла собой 14 деревянных построек и несколько дополнительных сооружений. И вот сейчас туристы могут приехать и увидеть все эти сооружения и вообще оценить, как это все работало в то время. Через эту больницу прошло более 15 тысяч раненых. Работало в ней около 120 врачей. Среди пациентов, помимо словенцев, были представители всех народов бывшей Югославии, конечно же русские, итальянцы, поляки, французы, австрийцы и даже один немец, который, когда поправился, остался в ней и ухаживал за больными. Вообще эта больница такой уникальный пример памятника войны, мемориала войны, потому что мы привыкли немного к другим мемориалам. Да? И официальные лица Словении, политические и культурные лидеры, они очень часто повторяют. Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на то, чтобы пережить его вновь. Они говорят о том, что истории о войне необходимо рассказывать. Но необходимо рассказывать все истории о войне. Неважно, на какой стране находились герои этих историй.
0: Исцеление травмы э, какой-то общий за счет того, что мы смотрим в нее, мы не отворачиваемся от нее, не, и не притворяемся, что это какой-то триумф. То есть мы эту, ну, как беду человеческую, эту трагедию, мы ее не героизируем, мы, мы открыто говорим, что, ребята, это вообще-то ужас, боль, трагедия. Давайте мы не будем больше такого создавать. Причем это же не природа создана, это мы люди создали. Значит, это вполне можно не делать.
1: Давай вернемся в мирное время, Давай. в плавению. У тебя есть какие-то места силы здесь?
0: Пиран ⁇ мое место силы. И внутри пирана у меня были свои более мелкие места, когда <куда> я любил, кстати, на кладбище я любил доходить. Там <куда> самое тихое место в городе. И очень красивое. Оно на таком, на обрыве находится. То есть, с одной стороны, вот тебе тут... Смерть прямо вот здесь и кладбище, место покоя такого, упокоенности. С другой стороны, открывается ширь моря, поэтому очень красиво, очень глубоко как-то там получается, когда встречаются жизнь и смерть вместе. Здесь, ну здесь пока в Любляне я так нащупываю какие-то места, но ну, вот я люблю реку, Любляница. Река у нас тут небольшая, но приятная, гуляю вдоль нее.
1: Мы с тобой сегодня, в том числе говорим и о намадах. Может ли человек, намад, по сути, переезжая из одного места в другое, там в течение какого-то времени, находить вот эти места силы, которые будут его поддерживать и питать в каждой своей точке? Или у него эти места силы будут где-то вот в юности он полюбил какое-то место, и вот он будет туда все время возвращаться?
0: Ну, так какой же тогда намад, если, если он полюбил одно место, и туда все время возвращать? Нет, действительно, вот мы, мы затронули эту тему, но я как-то не развернул. но вот с моим другом разговаривали не так давно, как раз про этой идентичности и про то, как мы вот общаемся сейчас с разными людьми, ну, мы просто же профессионально общаемся с ним на эту тему, да, вот кто я. И у кого-то вот эта принадлежность земле, она прям очень сильная. Она как-то вот встроена в человека и все. И вот поэтому, если он вынужден покинуть это место то очень человек после этого страдает на потерянном доме, потерянной принадлежности. Именно. Как будто он часть себя теряет, часть себя, вот именно идентичности. Все время таскает, все время ностальгии, он вспоминает, там уже, может, года там не живет и не может приехать, и он страдает, страдает. Я вот это в себе просто абсолютно не чувствую. Вот я действительно, и, и я не знаю, почему это так, да? Потому что я ребенок Советского Союза, где родился, там пригодился. Это нарратив родины, которую тебя, у меня этого ни, никогда ничто это не отзывалось внутри просто. И поэтому, как только у меня появилась возможность есть, я это, я это, я путешественник, я кочевник, я принадлежу. Если уж говорить о Земле, то планете я принадлежу. Почему я должен вот здесь принадлежать какому-то маленькому клочку этой планеты? Вот моя родина – это планета. Почему бы не чувствовать себя так? Даже просто рационально посмотреть, с какой стати я должен принадлежать именно маленькому пространству. Если в любом случае это пространство находится на планете Земля, это планета, вот она, это, это тот же мой дом, это та же моя территория, это моя Земля. Я здесь родился, на этой планете, и у меня какой-то почему-то, я не знаю, для этого у меня нет рациональных причин, какая-то склонность вот к этому к космополитизму, вот к этому кочевничеству, она была с детства. Есть такие люди, есть другие, вот здесь очень важно, есть оседла, есть кочевники, это действительно какая-то часть идентичности. Вот тогда, значит, наверное, если мы обнаруживаем свои склонности и хотим им следовать, то… Нужно стараться как минимум Поэтому если вы оседлый То имеет смысл как-то укореняться По возможности Но если уж вы кочевник С этим тоже нужно как-то так Смириться, примириться, сказать, что Окей, я вот такой, мне это важно И тогда действительно искать Какие-то вот эти места силы, как ты называешь Или там свой дом Там где то сейчас да, И тогда располагаться как-то здесь Без корней, может быть, как-то перекати поле, Но я здесь сейчас и, и я здесь начинаю как-то осознавать себя, опознавать себя, размещать себя. Себя в этом месте, а место в себе. Хорошее очень название «гений места». Вот искать этого гения как дух этого места. И, кстати, место же, слово «место» в славянских языках, во многих славянских, место – это город. В славянском языке город называется «место». Я живу в месте Любляна.
1: Отлично.
0: И тогда, если я оказался в этом «месте», то я могу начать прислушиваться к духу этого места, вот, к этому гении этого места. Говорить с ним, находить какой-то общий язык с ним. Может быть, временно. Я здесь побыл, договорился с этим духом, и дальше поехал следующего искать.
1: А как звучит место, в котором ты сейчас живешь?
0: Вертолет пролетает время от времени. Романтично. Ну, э, да, ну, звуки разнообразны. Пиран, да, Пиран. Ну, это вот эти, наверное, чайки, э, звук моря и, и тишина моря, как ни странно. Да, вот потому что часто, там же море достаточно часто спокойное такое, потому что там Пиранский залив. Там редко бывают такие вот шторма, когда прям фу, вот этот прибой вот бывало. и Такое, конечно, неоднократно, но все-таки. То есть поэтому море... Вот я часто, сидя на своей крыше, сижу за столом, у меня тут кошка раскинулась на столе, а рядом также раскинулось море, и я его переживал, как такого вот большого огромного кота, такого теплого, мягкого, тихого, такого вот лежащего, да, он, и он здесь рядом, это там. Любляна звучит, наверное, по-другому, и вот я пока только прислушиваюсь, мы живем рядом с больницей, большой клинический центр, и у него вертолетная площадка наверху, когда мы въезжали, хозяйка наша, она нас предупредила, говорит, что, ну, вот, знаете, здесь один из минусов, это что вот, вертолет особенно по выходным, с гор привозит, значит, людей, кто там покалечился. И ее лично это тревожило, вызывало у такое чувство, то тревоги. А я все-таки, будучи буддистом, я ну, стараюсь все превращать в практику, и у нас, у нас у буддистов, важна практика сострадания. То есть это именно практика, что я не просто спонтанно сострадаю кому-то а я делаю свое сострадание я это стараюсь себе вызывать это долгая история за этим стоит почему это важно, но вот скажу пока что это просто важно и для меня лично в моей жизни это важно так вот я стал превращать прилеты вертолетов в практику вот этого страдания. То есть он действительно громкий звук, вот он неожиданно появляется и накрывает тебя так вот. И вопрос, что я делаю с этим? А вот дальше, вот. я за это слышу, что я делаю с этим? Во-первых, ну как бы здесь очень много то аспектов, что вертолет это что-то с неба. Небо, и у меня есть -то определенная тоже связь с небом, чувство неба. Для меня это важная часть жизни быть с небом. Как-то это волнует это возвышенное чувство точно. Но одновременно я знаю, что этот вертолет несет человека, который попал в беду. Мне рождается еще какой-то, вот, естественно, там, эмпатический отклик, сострадание. Я какое-то вот послание такое, вот, ну, <laughs> спасите его. Там, ну, какой-то у меня есть такой вот посыл. Я могу ну, как-то чаще всего не формулировать это в словах, но вот импульс такой внутренний. Сейчас я так подробно об этом рассказываю. В таком, в общем-то, ну небольшом эпизоде. Ну, там сколько за воскресенье. Раз в восемь, может быть, вертолет прилетит. В будние дни практически нет. Тем не менее, это стало вот здесь ну, таким одним из звуков города. А вообще, в «любляна», в нем есть послание. Что-то с любовью связанное. Тут как будто это чувствуется. Может, я, конечно, фантазирую, но... Есть это. Какая разница, фантазирую или не фантазирую, если я чувствую, да? Есть в вот этом нечто разлитое такое, вот что у нас в любви разливается. Вот любовь разливается, вот мягкость какая-то, нежность.
1: Валера равна любовь. На самом деле все мы состоим из этой разлитой любви. Главное, наверное, хотя бы иногда чувствовать ее в себе. И я совершенно не случайно делаю проект о путешествиях, поскольку именно поездки и встречи с такими людьми, как Валера, дарят мне эту любовь и дают силы делать что-то нужное и важное. Не забывайте оставлять отзывы о подкасте и, конечно, ждите новых путешествий.